0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם עם תוכנית, רגע לפני שאנחנו נכנסים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו נדבר עם רונן ברגמן, כתב ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, שידבר איתנו על המסע האחרון שלו באוקראינה וגם על האזכורים הרבים של השואה סביב המלחמה בין אוקראינה לרוסיה ועל השימוש במושג השואה בישראל של היום. נדבר הדר גלעד, כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות על מצבם של ניצולי השואה בישראל. ולסיום נדבר עם הקולנועם יפים גרבוי, שידבר איתנו על הישראלים שלחמו בצבא האדום ועל היחס שהם מקבלים מהמדינה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נתחיל עם אקטואליה ועם נחל צין. אתמול קצאה נקנסה ב-1.6 מיליון שקלים על כך שגרמו לאסון אקלימי בזיהום נחל צין. נשמעות ביקורות רבות על גובה הקנס המאוד נמוך, וכדי לדבר איתנו על הקנס וגם על... על חוק האקלים המתגבש. נמצא איתנו חבר הכנסת אלון טל, יושב ראש ועדת המשנה לסביבה, אקלים ובריאות מכחול לבן. שלום, שלום לך.
1: ערב טוב, לוסי, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז בוא נתחיל רגע באמת עם הקנס. 1.6 מיליון שקלים לחברה כזאת, זה הרי, איך אני אגדיר את זה? זה סוג של ארוחת צהריים. שלהם.
1: אני חושב שלא זה בלבד, שזה סכום מאוד נמוך, צריך לזכור שקצא זה חברה ציבורית, כלומר בחברה פרטית כשיש קנס, בדרך כלל המנכ״ל משלם מחיר אישי משום שבעלי מניות לא רוצים שהמניות שלהם או את הדיווידנדים שלכם ילכו לקנסות, פה מדובר בחברה בעצם באחריות משרד האוצר שבטח אפילו לא יודע שהיה פסק דין אתמול ולכן למעשה חברת קצא ממשיכה לזהם, ובסך הכל מדובר בפסק דין על אירוע שהיה לפני 11 שנה, אבל מאז הם ממשיכים עם עוד 14 אירועי זיהום, וזה הייתי אומר, זה, הפסק הדין הוא מין אנדרטה לאוזלת יד של האכיפה השפתית בישראל, צריך לבדוק את זה באמת ביסוד.
0: אז באמת, כשה, אם, אם באמת חברה כזאת, אתה יודע, מקבלת סכום כזה מגוחך, מה חברות אחרות שבעצם מואשמות, למשל כמו פרק לאס כמו החברות האלו שבעצם מואשמות בזיהום הנגב, אוכיל, מה החברות האלה בכלל, מה הסקת המסקנות שהחברות האלה יסיקו, שבעצם הן יודעות שהן יכולות להמשיך לעשות כל מה שהן רוצות, והן ישלמו, אם הן ישלמו, הן ישלמו משהו שהן יכולות לעמוד בו. המשמעות היא חמורה
1: פי שתיים. א', את Uh, המסר הבסיסי הוא שבמקום שמזהם ישלם, משתלם מאוד לזהם. ואני חייב לציין שאני הייתי אחד התובעים בתובענה ייצוגית נגד קצא בנושא עין עברונה, אולי אירוע עוד יותר חמור ממה שהיה בנחל צין. ושם הלכנו במסלול קצת אחר, היה תובענה uh, אזרחית, והשערה שהגענו אליה זה היה מאה מיליון ש"ח, שזה סכום לפחות שאולי עשוי להיכנס לרדאר של חברה בהיקף כזה. אבל מה הבעיה כשיש לכם אה, מסלול פלילי או אכיפה ממשלתית שהיא כל כך אנמית, אז בעצם אין שום הרתעה. ובפעם הבאה שאנחנו נגיש תשובה אזרחית הם יגידו אתה יודע מה בואו נמרח אותם נלחם וככה היה באמת בתמונה שהגשתי נגד אה, רותם אה, אמפרט וגם פרי פריקלאס על זיהום נחל בוקק שמהיום הראשון הם הכחישו התחמקו עד שקיבלנו פסק דין אה, שאומר שלכן הם גרמו לזיהום קשה אבל יש התיישנות כלומר אנחנו מס, אה, בעצם משדרים למזהמים אפשר לזהם כי במדינת ישראל בפועל אין מערכת אכיפה ואין שופטים שמוכנים לקחת את הנושא הזה ברצינות. מאוד את מצער.
0: <laughs> אתה יודע, אבל אני חבר הכנסת טל, אה, אה, אני שומעת אותך ואני אומרת, הוא, הוא אומר את כל מה שצריך להגיד, זאת אומרת, אבל, ומצד שני אני אומרת, רגע, אבל אתה נמצא בממשלה, אז איך זה שאתם בעצם לא מפעילים את היד הקשה כלפי אותם מפעלים ואותם חברות שעושות את מה שהן רוצות, בחסות כנראה המדינה.
1: אני חושב שהביקורת על הממשלה במקרה הזה היא מוצדקת, אני גם משתדל להשמיע את זה בוועדות וכמובן בשיחות אישיות עם השרה והנהלת המשרד להגנת הסביבה. בפועל המשאבים שעומדים למשרד להגנת הסביבה בכלל הם מצומצמים ובאכיפה זה ממש צנום הצוות הקטן שיש במשטרה ירוקה ולא פעם ביקשנו, אנחנו נכנסים לדיון על התקציב ואני אבקש מהנוגעים בדבר ב- בוועדת כספים, נציגינו וכולי, לדרוש שמשרד ל"ג מצווה יעש קצת שינוי ב- בסדר עדיפויות, מכיוון שכל עוד אין שום הרתעה, כל הניסיונות שלנו להגיע להישגים יפים ולתוכניות חינוכיות לא שוות הרבה.
0: חבר הכנסת טל, אני כן רוצה לשאול אותך, זה נראה שלממשלה הזאת, אולי עם כל הבעיות ש- שהיא מתמודדת איתן כרגע, הסיפור של האקלים ומשבר האקלים הוא שוב נדחק לתחתית סדר העדיפויות. זאת אומרת, בזמן שאנחנו יודעים שבעצם אם האדמה כבר מדברת, זה כבר לא אנשים שמדברים, זה כבר לא עניין של תיאוריות כאלו ואחרות. אם האדמה מדברת, אנחנו רואים את שינוי האקלים, מרגישים אותו על בשרנו, עדיין הממשלה איכשהו דוחקת את העניין הזה של האקלים אה, לתחתית סדר העדיפויות, גם בגלל המשבר הקואליציוני, אה, אם אפשר לקרוא לזה, וגם כנראה שזה לא הדבר כרגע שנמצא בראש סדר העדיפויות שלה בין ענייני ביטחון לענייני סטטוס גבוה בהר הבית, לענייני, אה, אתה יודע, אה, קורונה ושו"ת.
1: לוסי, אני, זו הפעם השנייה שאנחנו משוחחים על המשבר האקלים ובפעם הקודמת הייתי הרבה יותר איך אני אגיד אופטימי, אופטימי. ובאמת אני חושב שעשיתי סינגוריה למען הממשלה כי באמת יצאנו מהוועידה בגלאזגו של ועידת האקלים האחרונה עם תחושה שוואו יש איזשהו שינוי בנרטיב ובמחויבות אבל בתכלס כשקראתי את תזכיר הצעת החוק אקלים, שחיכינו לה כל כך הרבה זמן, תשעה חודשים, חשכו עיניי, מכיוון שבפועל נשארת כותרת של חוק אקלים למדינת ישראל, אבל בפועל אין שם הוראות אופרטיביות חשובות, היעדים הם הרבה פחות ממה שכאילו התחייבנו עליהם בגלסגו משרדי הממשלה רשאים להגיש תוכניות, אין שום חובה. נראה לי שבמסגרת המשא ומתן בין האוצר לבין משרד לצבא מישהו מצמץ וזה לא היה האוצר. ואחרי אחרי עשרה חודשים בכנסת אני חושב שהגיעה עת שאנשים כמוני ויש הרבה מאוד חברי כנסת שהבינו שהרשות המחוקקת אנחנו אחרים לחוקים ואנחנו אחרי. לא נקבל תכתיב ממשרדי הממשלה Ee, בסך הכל חוק כזה משדר לעולם במדינת ישראל אנחנו מעדיפים את עצמנו על פני הנכדים שלנו ואסור שזה יקרה ולכן אני ביום שני בוועדה שלי אנחנו מכנסים דיון ראשון על הצעת החוק יש לי ביקורת נוקבת יגיעו הבכירים ממשרד האוצר נשמע מה שיש להם אבל אני סבור שהגיעה העת שה בואו נגיד, נתחיל ליישם את תיאוריות הפרדת הרשויות בצורה הרבה יותר רצינית, ולא נהיה כאלה, למען הסולידריות הקואליציונית, אי אפשר להפקיר את האקלים ואת כדור הארץ. אז, אז, אז
0: באמת, העניין הזה של הסולידריות הקואליציונית, רגע שנייה נשים אותה בצד, אבל זה לא רק סולידריות קואליציונית. אתה אומר שאתם לז... הולכים לזמן את בכירי האוצר, ואתה רוצה לשמוע מה יש להם להגיד, ואני שואלת אותך, האם באמת אתה חושב... שברגע שאתה תשב מול שר האוצר, אתה יודע כמה החברות האלה, יש להן את הלוביסטים שלהן, ויש להן את הכוח הכספי והפיננסי והכלכלי שהם יכולים להשפיע על ממשלה, ויחסי הון-שלטון, בוא, בוא נודה על האמת, עד כמה זה באמת יכול לשנות, כשפוליטיקאים לא באמת רוצים להכעיס אנשי הון שאולי יכולים להשפיע בעת, בעתיד כזה או אחר על מצבם הפוליטי.
1: אני מאוד מקווה שאנשי אוצר פועלים לא מתוך רצון לקדם אינטרס צר של איזושהי חברה או טייקון אלא באמת רצון לקדם את המשק ומה שאני עושה בדיון, הזמנתי את טובי המומחים בתחום הכלכלה והסביבה והם יסבירו את היתרונות הכלכליים של מדיניות אקלימית הרבה יותר משמעותית, הרי לוסי בקרוב ייקח שנה שנתיים, אירופה הולכת בעצם לאמץ מה שנקרא מס גבולות, מה זאת אומרת, אירופה הולכת להגיד אנחנו לא פראיירים, אם אתם מייצרים מוצרים ואתם עושים את זה עם תביעת רגל פחמנית גבוהה כדי להתחמק מעלויות, תשלמו פה מס נוסף, מין נכס נוסף על זה עכשיו אנחנו נצטרך לקבל החלטה בישראל, אנחנו רוצים לשלם מס פחמן לאירופה, אולי נשלם את זה פה לקופת המדינה. אם אנחנו רוצים להישאר חלק מהכלכלה המודרנית, נצטרך להבין שכללי המשחק השתנו, משק אנרי מבוסס על פליטות גזי חממה ודלקים פוסילים, לא הולך כבר. ואם יש איזושהי תוצאה אולי קצת חיובית מהמשבר באוקראינה זה שמדינות אירופה עכשיו נכנסות להילוך גבוה כדי לשבור את התלות בדלקים כאלה ומדינת ישראל גם כן צריכה להבין לאן הרוחות נושבות ולהתחיל לפעול עכשיו כדי שלא נשאיר בהמשך את המשק הישראלי מאחור ובעצם מנודה מה, מהשווקים האירופאים והאמריקאים
0: אני רוצה להשמיע לך לסיום שאלה שקיבלנו, גם מרואיין די קבוע אצלנו, שקיבלנו מיושב ראש וגם מצופה, שקיבלנו מיושב ראש שומרי הבית, יוני ספיר. יש לי הרגשה שאתם מסכימים על רוב הדברים, אבל בואו נשמע את השאלה שלנו. שאלה, שאלה. זה
2: נוגע לחוק האקלים. אחת... עד כמה היעדים בחוק הם באמת מחייבים? האם הממשלה יכולה לשנות את היעדים בחוק בהחלטת ממשלה? אולי להוריד אותם, אולי להשעות אותם, אולי לבטל אותם בעתיד? ואם היא יכולה, אז מה המשמעות של יעדים מחייבים? שאלה שנייה לגבי הערכת סיכון אקלימית. האם הערכת הסיכון הזאת תבוצע על כל פרויקט תשתיתי, בכל היקף? האם היא, uh, החוק מאפשר שיניים, קרי, במקרה של סיכון אקלימי, לבטל פרויקט, לבטל קידוח גז, לבטל קידוח נפט? Uh, האם זה מרמה של פרויקטים קטנים בעשרות מיליוני שקלים, או אולי רק פרויקטי ענק? והאם גם בפרויקטי ענק תהיה אפשרות למאן דהוא בממשלה לעצור את הפרויקט בגלל הסיכון האקלימי שלו? ד"ש מאפריקה.
0: כן, בבקשה.
1: יוני ספיר תמיד שול שאלות נוקבות והוא איש מקצוע אז אני אגיד ככה בושה וחרפה שלא זה בלבד שהיעדים שאנחנו אה, לכאורה קובעים בחוק האקלים הם בעצם לא מספרים הם מפנים אותנו להחלטת ממשלה כלומר אם תבוא ממשלה אחרת יוכלה תמיד נמיך, להנמיך ואני מבין למה כי הם מתביישים להגיד 27% בזמן שהמדינות האחרות כבר מדברים על 50% אחד התיקונים שאני הולך לדרוש בוועדה שקודם כל Uh, היעדים האלה יהיו uh, יותר גבוהים, נראה את המספר, והכי חשוב, שינוי יהיה uh, בעצם רק בהסכמת המחוקק. אי אפשר uh, שיבוא איזשהו uh, אתגר כלכלי, או אפילו בוא נגיד חברת גז עם הרבה השפעה, ופתאום נמצא את עצמנו בנסיגה מהיעדים. אז אני מסכים עם יוני, שאנחנו חייבים קודם כל להדק את הסיפור הזה, ולהעלות את ה... את, את היעדים. באשר לאותם הערכת סיכוני אקלים, אני קראתי את הסעיפים בחוק ובאמת הם המומים. אני מדבר בתור פרופסור למשפט סביבתי ומדיניות סביבתית, אני מבין קצת בסוגיה, אפילו לימדתי באיזה ארבע מדינות חוקים בנושא, בקורסים בנושא אקלים ומשפט, ואני חושב שזה לא ברור. ולכן אנחנו צריכים לקבוע שפרויקטים רציניים חייבים לפחות להציג מה הסיכון הה... האקלימי, זה לא אומר שנבטל אותם, או כמו איזה פס האטה, צריך לעצור ולחשוב מה ההשלכות הכלכליות, ולא כמו תסקיר ההשפעה לסביבה, לאחר שכבר התוכנית גובשה ובעצם הופה אושרה, לא, עוד בתחילת התהליך. ואני מאמין שאפשר עוד פעם לחזק את, את לשון החוק, אני מקווה שהכנסת חוזרת עם הרבה יותר ביטחון עצמי, ובטח בתחום הסביבותי נחישות, לתרגם את ההצהרות הקווים שלה עצמם. למציאות אחרת לטובת עם ישראל ועולם כולו, כדי שמדינת ישראל תהיה באמת מדינה מובילה בתחום סביבה, ולא, הייתי אומר, לא נעים לי, אבל תחמן סביבתי. וזה מה שמצטייר מהחוק הנוכחי.
0: כן, חבר הכנסת אלון טל, רק לפני סיום, התגובה שלך לאיומים על ראש הממשלה נפתלי בנט?
1: אני חייב להגיד שאני מזועזע מהדבר הזה. אני חושב שמדינת ישראל כבר עברה אה, טראומה אחת ואנחנו חייבים לקחת את האיומים האלה ברצינות ואני גם אומר שהדבר הזה בא לא בחלל ריק זה בא בהקשר של הייתי אומר אה, אגרסיביות אלימות נילולית בלתי נסבלת ואני לא רוצה עד עכשיו להתחיל לתקוף אחרים כי, אבל הרי אנחנו חייבים כולנו אני אה, בהחלט אה, מסכים שתהיה אופוזיציה לוחמת, אבל יש איזושהי דרך ארץ, איזשהו רף מינימלי, ואנחנו עוברים את זה כמעט יום-יום בכנסת, תראי מה היה השבוע בדיון על חבר הכנסת שיקלי, ולכן אנשים שהם קצת מטורפים מקבלים את הרוח הגבית הזאת. לכן בואו ניתן, אנחנו, אנחנו לקראת יום השואה, בתקופה שאנחנו אמורים לחשוב על המסרים האוניברסליים של היום הזה, והייתי מחוסר נכונות לקבל uh, את היעדר הסבלנות. אני מגנה את זה בכל תוקף, גם אני אתמול הייתי עם, עם השר ביטחון בני גן שאמר באמת זה ההפך של דרך ארץ ואנחנו חייבים להגיע לשיח אחר. אני מחזק את ראש הממשלה ומשפחתו, אני מקווה שלא יהיו מעצמצו ונעשה הכל כדי לשמור עליהם.
0: חבר הכנסת אלון טל, תודה רבה לך. על הדברים האלה, ותודה רבה לך גם על הכנות ועל הדברים הכנים, גם להעביר ביקורת עליך עצמך, בתוך הקואליציה, זה לא דבר ששומעים אותו כל יום. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלונטה. ערב טוב. ערב טוב. עכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לרונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס. שלום, שלום. לפני, שלום, שלום לך. לפני שנדבר על זכר השואה בישראל ובעולם, אני כן רוצה להתחיל איתך על פרויקט שישה שבועות שלושה עיתונאים מלחמה אחת. יומן אירועי, אירועי המלחמה שהפקידו... שהפיקו ידיעות אחרונות על המסע שלך באוקראינה ביחד עם הצלם זיו קורן. אתה יודע, רונן... ממה שאני קראתי ו- 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 ועקבתי אחרי המסע שלכם, שניכם אמרתם שזה משהו שהוא אחר לחלוטין. הפעם זה אחרת, המראות אחרים, ההרגשה היא אחרת, וזה לא דומה למשהו שראינו אותו עד היום. תסביר לי את התחושה הזאת.
3: אני חושב שגם סעיף שיש לו ניסיון עשיר מאוד 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 בדיווח מזירות של קרב בישראל ובעולם וגם אני לא העלנו על דעתנו שבימי חיינו נראה מראות כאלה מראות שהן כמו מלחמת העולם השנייה אפרופו יום השואה צבעו ב... את הסרטים שחור לבן פשוט צבעו רואה איזה סצנה דיסטופית ממקס הלוחם בדרכים אחרי איזה מלחמה נוראית ש- שקרתה, טורי שריון שנכנסים לתוך ארץ, אני שם רגע את פשעי המלחמה בצד, שנכנסים לתוך ארץ ונלחמים בשריון וביחידות אחרות כדי לכבוש שטח, הרי כל, ה- כל העולם של המלחמה הפך, חשבנו, והרבה אנשים חשבו, הגרמנים חשבו, ההולנדים חשבו, הצרפתים חשבו, כל, כל העולם הזה חשבו.
0: זה כבר על שטח, איזה, זה יותר סייבר. ו... זה... המלחמה עברה confuse. שיפט. חשבו, חשבו
3: שהסייבר, וחשבו שזה מלחמות חשאיות, וחיסולים, וכל הדברים האחרים שאנחנו, למשל, ישראל מול איראן, זה בדיוק זה, או לא זה, כן. לא כמו כן. ההוא. ובזה למשל אני אומר שהמלחמה החשאית בין ישראל לאיראן פרצה מזמן. כי היום מלחמות, כך אמרתי עד לפני חודשיים, היום מלחמות זה כבר לא טורי טנקים גדולים, זה מלחמת יום כיפור, וקצת מלחמת לבנון השנייה, כניסה שוב לעולם שלם של מושגים, שאני לא יכול להגיד שמלחמת העולם השנייה הייתה הדבר, הפעם האחרונה שזה קרה, כי זה קרה גם ביוגוסלביה וזה קרה גם בוואנדה. אבל אני חושב שהעולם רואה בסיטואציה הזאת את ההבדלה הכי ברורה בין טובים לרעים מאז מלחמת, סוף מלחמת העולם השנייה. וזיו אומר, אני מצטט כאן, נאחז באילנות גדולים, הוא אומר שלושים שנה אני במקצוע ו... זה הכל היה בשביל להכין אותי ל, ל, לזמן הזה, למסע המשותף המוטרף הזה שלנו באוקראינה ואני אני חושב שלא הייתה, לא, לא היה נושא, לא הייתה כתבה, לא היה פרויקט, הגעתי באמת בהמון המון דברים כואבים שנגעו לי אישית כמו, ה, כמו הדבר הזה, כי היה עניין של השואה וכי זה המשפחה שלי משם וכי המשפחה שלי יאנה אשתי משם ו... ודרך עיניה דומות אני רואה את הדברים האלה וכי אה, זה כאילו הכל קורה על, אצ, אצלנו או עלינו קשור ופתאום אתה רואה את הפליטים האלה ואני בתחנה המרכזית בלווי בין עשרות אלפי הפליטים פתאום ראיתי מישהי שהייתי בטוח שהיא סבתא שלי עכשיו אני יודע שהיא לא סבתא שלי אבל היא פשוט נראית כמוה אה, זה ממשיך one and והדבר הנוסף כמובן זה כל השאלות האלה של העולם עומד מנגד זאת אומרת האם, האם העולם עומד מנגד האם, ה... האם זה אותו דבר כמו אז? כי העבירות, ראיינו את התובעת הכללית בנגיטקטיבה, פרקליטת המדינה של אוקראינה, והיא אומרת, היא רוצה להעמיד לדין את פוטין בהאג, לא רק על פש... פשעים צבאיים, ולא רק על פשעי מלחמה, ולא רק על פשעים נגד האנושות, אלא על העבירה החמורה ביותר בספר החוקים של החוק הבינלאומי, עבירה של ג'נוסייד, של השמדת עם. ולפי שיחות שניהלתי עם כמה משפטנים, יכול להיות שמה שאנחנו ראינו בהחלט מגיע לדבר הזה. אבל העולם, הוא, הוא, מצד אחד הדברים האלה קורים עובדה, ומצד שני צריך לומר שיש גם טוויסט חיובי, כי בסופו של דבר העולם, במידה מסוימת לפחות, או הרבה יותר מכל מקרה אחר, אחרי מלחמת העולם השנייה, העולם כן התגייס לזה. אז זהו, לא אבל,
0: אבל אני, רונן, אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע, הרי את התמונות האלה, הרי אה, אה, זו מלחמה שאנחנו יכלנו לסקר. אתה יודע, יכלנו לנסוע, יכלנו לסקר, יכלנו לראות את התמונות מעדשת המצלמה שלנו, הישראלית. אבל זה, בוא נודה על האמת, המלחמה עד לפני זמן שדיברנו עליה, שהייתה מלחמה מזעזעת ביותר, ורצח עם כמעט שקרה, זה היה בסוריה, מלחמה שנלחמת, שנמשכת עד היום, עם אותם מראות של אנשים בתחנות רכבת, ופליטים... זה היה
3: לא רוצה להיות
0: חלק מה... בכיף, בכיף. אנחנו תמיד, אצלנו יש הכול, הכול טוב. לא, שלך אתה מסית אותי בכלל להצעות חוק כאלו ואחרות שמוזרמות בימים אלה של כלבים וחתולים, אבל בסדר, אנחנו עושים את זה בצד. אבל באמת, יכול להיות שבגלל שהפעם אנחנו כן ראינו את זה, אז זה נגע לנו אחרת באיזשהו עצב חשוף, וכשלא ראינו את המלחמה, לא יכולנו לראות את המלחמה בסוריה, לא באמת הבנו את המימדים של מה שקורה שם, אנחנו <אז> לא,
3: לא הבנו... שורה? אני חושב שההבדלה בין טובים לרעים, העובדה שזה קורה לאנשים סו קולד כמונו, שזו אמירה כמובן מאוד מאוד מתנשאת, וזה okay. לא קורה באפריקה, זה לא קורה בסוריה, וזה לא קורה, ו... אבל גם איזושהי בגלל אוסף של נסיבות, שאני אגיד איזה דבר שנשמע מוזר, אבל שהמרכזית ביניהם בעיניי זה שינוי הדיסק של המועצה לביטחון לאומי בוושינגטון, וההחלטה לפרסם מידע מודיעיני הרגיש ביותר בזמן אמת, שזה, אי אפשר ביידן הוביל, שבעצם חשף את השקרים של פוטין לפני שהם קרו, את המעשים שלו לפני שהם קרו והראו לעולם, תראו זה הולך לקרות, זה, זה הפך את הסכסוך הזה לחסר פיקוח, חסר שניות, חסר איזשהו סוג של uh, מחשבה בכלל על מי צודק ומי לא, ומי האגרסור ומי לא. כלומר יש טובים מוחלטים ויש רעים מוחלטים, ופוטין הוא, הוא הרע. אבל מה שבטוח זה שבגלל שלא עצרו את פוטין, לא בגרוזני, ולא בגורגיה, ולא בסוריה, הניו יורק טיימס פרסם הקלטות של המפקדה מדברת עם מטוסים, מטוסי סוכוי רוסים ואומרת להם להפציץ בתי חולים ב, אה, בסוריה, בכוונה, כדי להטיל טרור, כדי להטיל אימה, כדי שלא יהיה לאן לפנות את הפצועים בכלל, אה, ברגע שלא עצרו אותם שם ולא עצרו אותם בדמב"ס ולא עצרו אותם בקריפ ולא עצרו את כל מעשי ההתנגשות בדיוק. ברברים של פוטין. אז קיבלנו
0: את אוקראינה. זה בדיוק מה שאני אומרת. הרי רוסיה נכנסה לריק מאוד גדול שארצות הברית השאירה אחריה במזרח התיכון. זאת אומרת, היא הפכה להיות סוג של השריף של המזרח התיכון בשנים האחרונות, ועשתה כל מה שהיא רוצה במידה מסוימת. גם הגמגום שלנו בישראל, בצורה כזאת או אחרת, נובע מתוך הדבר הזה שאנחנו כן או לא בידיים של פוטין, כן או לא בצפון, כן.
3: האסטרטגיה של פוטין הצליחה, היא אומרת, רוסיה היא לא באמת מדינה חזקה, היא מדינה עם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות, והוא כל פעם מצליח, איך אמרו על ערפאת פעם, הוא לא הוביל על ענן, הריצה קדימה, הבריחה קדימה, כן, אז, אז יש לו משבר, למשל משבר קשה מאוד ברוסיה ב-2014, שזה מייצר את קריג, ואז הוא בעצם בורח לתוך הדבר, הדבר הזה ומעורר האדם, אבל הם... תמיד יצרו את הרושם של אל תסתבך איתו, אל תעיר את הדוב הרוסי מתרדמתו, כי אם תעיר אותו יהיה לך רב עמאר, בגלל שהם הצליחו לרכז מאמץ באלימות חסרת גבולות וחסרת אה, איזה שהם פרמטרים, הרי את ליטוויננקו אותו בוגד מתוך ה-FSA, השירות הביון הפנימי הרוסי, שהרק למודיעין הבריטי וסיפר שבעצם זה לא טרוריסטים צ'צ'לים שפוצצו את שלושת בנייני המגורים במוסקבה ב-2000, אלא זה ה-FSB כדי לעורר פרובוקציה, כדי שיהיה אפשר לפלוש, לפלוש לצ'צ'ניה, הם הרעילו בחומר ב- ב- רדיואקטיבי, לא כי הם לא יכלו להרוג אותו אחרת, הרי הרבה יותר פשוט לראות פה, או לדרוס אותו, או לנסות לו, לזכור אותו, הם בכוונה עשו את זה, כדי שידעו שזה הם, וכדי שידעו שהם יעשו מוות אכזרי מאוד לכל דבר. עכשיו, אף אחד לא רצה להתעסק איתם, לא ארה״ב ולא ישראל ולא, למרות שזה דבר, הרי, בסוריה, הוא כהיינו כאפס לעומת חיל האוויר בצה"ל. צה"ל, הם לא היו צריכים, אנחנו לא צריכים לבקש את התיאום איתנו, הם צריכים לבקש את התיאום איתנו. <laughs> והדבר וה, <laughs> וה, הזה, שליד מדינת ישראל, אנחנו תמיד באים בטענות, עכשיו אני מגיע לעניין יום השמיעון. כן. אנחנו תמיד באים בטענות על למה לא הפציתו את מסילות הברזל לאושוויץ. שבעלות הברית לא עשו את זה למרות שהן ידעו, יש על זה ויכוח היסטורי, אבל לצורך העניין נניח שהוויכוח ההיסטורי הוחרם ובאמת לא עשו אבל אם אנחנו באים בטענות האלה, איך יכול להיות שליד, על מפתן דלתנו, אני לא מדבר על אוקראינה, אני מדבר על, 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 סוריה, על סוריה, מתרחש רצח עם, נהרגים לפחות חצי מיליון, בטח יותר, חצי מיליון איש, ואנחנו לא עושים כלום? איזה סוג של חובה מוסרית יש לנו? איזה, איך אנחנו יכולים לבוא בטענות על אלה שלא הפציצו את האושוויצים? אנחנו, אנחנו המצבה החזקה במזרח התיכון, הרי היינו יכולים לכפות no fly zone בסוריה בשנייה, בלי בעיות. שלא לדבר על האמריקאים, אבל נניח ששמים את האמריקאים
0: בצד. זה כתם שילך איתנו תמיד. אתה יודע, זה, זה מדהים, כי אני רואה, אתה מדבר על התמונות, הרי רק כשאתה חוזר ממחנה פליטים, ואני הייתי במקרה פעמיים, יצא לי להיות במחנות פליטים ביוון של, של סורים, ורק כשאתה חוזר מ, מה, מהמקומות האלה, אתה מבין עד כמה באמת העולם לא באמת למד ממלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אנחנו לא באמת למדנו מאותן רכבות שנסעו אנשים ושלחו אותם למחנות השמדה. אנחנו לא באמת למדנו, כשאובמה דיבר על קו אדום, קו אדום, קו אדום, שנמתח ונמתח ונמתח בכל פעם מחדש, גם כשהיה שימוש בנשק אה, אה, כימי. אה, אתה מבין שהעולם המשיך, ממשיך לדעת לדבר, ולדבר גבוהה גבוהה, אבל באמת במעשים הוא לא עושה. כלום, אז אתה יכול להטיל סנקציה, ואתה יכול, וברשתות החברתיות יוצאות, ואתה אומר, אתה מנתק אותם מיכולת מי לש... ל- לנהל חילוף. אבל השאלה, אני ב... אני... ב... ב... אתה יודע, יכול להיות שאני, אני אגיד לך מה, יכול להיות שאני מאוד נאיבית. ברור לי שמדינה לא יכולה לבוא ולהחליט שהיא טסה, למרות שארצות הברית עשתה את זה עם אפגניסטן, שהיא טסה עכשיו אלפי קילומטרים ומטילה פצצות. מסכימה איתך, אנחנו לא שם, אבל זה לא יכול להיות שאנחנו רואים רצח של אנשים, ילדים, קברי אחים, והעולם מתאים סנקציות.
3: טוב, אני לא יודע איך תיגמר uh, המלחמה, או מתי תיגמר, אבל אני מוכן להמר פה שהסיבור הזה לא ייגמר אחרת, אלא בקיצו הפוליטי, לפחות הפוליטי של פוטין. כי אי אפשר, זה לא יכול להיגמר אחרת. עכשיו, העניין הזה עם הלזלזל בסנקציות, אני מבין אותו, כשאתה אומר איך יכול להיות שאנשים נהרגים, אבל ארה״ב עשתה הרבה יותר מזה. היא סיפקה מידע מודיעיני, שאפשר לאוקראינים לשבור את ההתקפה, שבעצם הייתה צריכה להכריע את המלחמה, על שדה התעופה בגוסטומייל, ועשתה עוד הרבה מאוד דברים אחרים בנשק וכאלה. כבר עכשיו, עוד לפני שהעסק הזה נגמר, אנחנו יודעים שהאוקראינים, קודם כל בזכות האוקראינים, בזכות העמידה שלהם, הנחישות שלהם, העומק שלהם, אה, אבל גם בזכות הנשק המערבי שהם קיבלו, הם נתנו לרוסים מכה שבבת אחת פוגגה את כל האימג' המרתירה והאיום של הצבא שני בגודלו באות. נכון. בעוד. וזה לא, זה, זה אפשר, לא, לא יעשו לזה אנדו. והצבא הרוסי נלחם נורא, אני ראיתי את ה... את ה הם, הם, הם עם אלכוהול, אנחנו נכנסנו לתוך, זיו ואני נכנסנו לתוך מפקדות של הצבא הרוסי שנייה אחרי שהם ברחו מהם עם הכוחות הפושטים, הקומנדו האוקראיני, ואנחנו רואים שם אלכוהול. עכשיו, איזה צבא נלחם על אלכוהול? ולא רק זה, שהאלכוהול לא היה מוסתר, זאת אומרת, המפקדים נתנו לחיילים, אולי שתו בעצמם. חייל לוקח איתו טנקיס, מפקד טאנק לוקח איתו לתוך הטנק ומהם אנחנו פחדים?
0: צבא שלא חשב שהוא יכול להילחם בכלל, שהוא עלול לצאת למלחמה בסדר גודל כזה.
3: הוא לא יצטרך להילחם, כי הם באים לעשות להם די נציפיקציה. אני באתי לאחד מקציני הקומנדו, והתחלתי לנסות לדבר איתו באנגלית, הם לא כבר חזקים באנגלית. התארתי לעצמי שהוא יענה לי באוקראינית, ברוסית אבל הוא פתאום עונה לי בעברית. היה מסתבר שהוא היה בגבעתי. והתגייס להילחם, והוא אומר, תראה, אנחנו הולכים בים אדיר כלים רוסים, היה ברחוב אחד בבוצ'ה, ספרתי, רחוב לא גדול, ארבעים כלים, כלי רקב, כלים משוריינים רוסים, הרוסים מפוצצים, חלק מהם ברמת פיצוץ והשמדה שאי אפשר היה, היה לקח שנייה להבין מה היה שם קודם. וליד אחד הטנקים יש גופה של טנקיסט, לידו וודקה, והוא לובש גרביים של ילדים, זאת אומרת הוא גנב אותם מאיזה בית, והפנים שלו רואים שהוא אסיאתי. הם קוראים לו בורת, כלומר הוא הגיע מהאזורים, זה שבעת אלפים קילומטר מאיפה שעמדנו. באמת תראה איזה דבר זה. ההוא, הבורת הזה, הוא בא לפה כדי לעשות לי דה נסיפיקציה. אני יהודי, שיש פה נשיא יהודי, ואני מארח אתכם יהודים כדי להראות לכם את השדה קרב הזה, תראה איזה דבר מטורף זה. לעשות לי דה נסיפיקציה.
0: ועדיין, אתה יודע, אתה, אתה אומר את הדברים האלה, אני לא צריכה להגיד לך... שיש פה אנשים, גם בישראל, שלא מפסיקים להאשים את האוקראינים ב... אתה יודע, לזכור את, מה, את תפקידה של אוקראינה במלחמת העולם השנייה, ולא מפסיקים להאשים את האוקראינים בנאציזם, והדבר הזה מחלחל. זאת אומרת, והשאלה שלי גם אליך, היא עד כמה השימוש הזה בשואה... ובשואה, ובנאצים, והוא נכון בכלל, גם לאלו שמנסים רגע שנייה לפשר בין הצדדים, או אלו שמנסים רגע למצוא את הפתרון, הוא בכלל נכון לשימוש, כשאנחנו מבינים מה המשמעות שלו.
3: תראו, השימוש הזה הוא כדי לעשות דה-לגיטימציה לאוקראינים, ולגיטימציה למה שהרוסים אומרים, כאילו שמדובר פה על דה-נאציפיקציה. Mm-hmm. צריך לעשות הפרדה. האוכלוסייה... של פולין דאז וכשפולין אה, הייתה גדולה יותר וחלשה על שטח ממה שהוא היום אוקראינה המשפחה שלי שבאה מבונג'אצ'י היא מאזור אה, שהיום הוא מתחת ללבו, מתנופים והיום אה, אה, זה אוקראינה. האזורים האיז, אוקראינה ופולין היו אזורים שבהם הייתה, היה שיתוף פעולה משמעותי ביותר של חלקים מהאוכלוסייה המקומית עם הנאצים אלמלא השיתוף פעולה הזה, הנאצים לא מצליחים להגיע לשיעור השמדה כל כך גדול, נגיד שלושה וחצי מיליון יהודים בסך הכל, רבע מיליון יהודים ברחו, רבע מיליון ניצלו ושלושה מיליון הושמדו. כל הדברים האלה נכונים. וזה שלמדינות האלה, במיוחד לפולין, יש קושי גדול מאוד להתמודד עם זה, זה חמור ביותר וזה סוג של הכחשת שואה. עכשיו כל הדבר הזה הוא... אין, אין בו שום דרך, אין בו שום קשר, הוא לא יכול לתת לגיטימציה למסע של השמדת עם ופשעים נגד האנושות שפוטין מנהל. עכשיו, אני, אנחנו, זי ואני היינו שם. אנחנו ראינו אלפים של מקרים של הפצצה מכוונת של אוכלוסייה אזרחית. זה לא טעות. זה לא במקרה, זה לא שהתפקשש להם הנ"צ, זה לא שמתחת לבית יש איזה מעבד, מעבדות אמריקאיות לייצור חיידקים כדי להפיץ אותם ברוסיה, הרי דברים דברים מטורפים לגמרי, מי מאמין לשטויות האלה? ואלה השיטות, השיטות הרוסיות. כאן בישראל, אתם רואים פה את התמונות של נתניהו עם... עם פוטין, okay. הייתה איזו תחושה שאפשר להסתדר איתו כאילו, שבגלל שאנחנו חזקים הוא יעריך אותנו והוא זה, ואז כל הזמן היה איזה מין דבר כזה כאילו שצריך להיזהר מהם. ולהיזהר מהם הוביל בסוף לניסיון הישראלי הזה לפסוח בין הסיפים. עכשיו, אני חושב שבנט באמת קיווה, ואגב לדעתי גם הנשיא זלנסקי קיווה מאוד, שישראל תארח את ועידת הפסגה וחתימה על הסכם השלום. זה לא יקרה, אני לא יודע מתי יהיה הסכם שלום, אני מקווה ש... הוא יבוא מוקדם מאשר מאוחר, אבל זה בוודאי לא יקרה כאן, אולי זה יקרה באיסטנבול. אני חושב שבנט וממשלתו, מתוך כוונה להיות זהירים, מתוך אותו פחד מהרוסים, נקטו בקו, שהוא בעצם הוקטב רוסי, כי ברגע שאתה לא בעד האוקראינים, ואתה לא אומר אני בעד הטוב ונגד הרע, אז אתה בעד הרע. אי אפשר, אי אפשר לי, ל, לפסוק על שני הסעיפים במקרה הזה. והעולם רואה. ולנו אין זכות, לנו יש חובה יותר מאחרים, אנחנו צריכים לעשות כמו כולם, לא עשינו כמו כולם, עשינו פחות, אנחנו צריכים לעשות יותר מכולם.
0: כן, רק שאתה יודע, השאלה היא בא, 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 באווירה הכללית שקיימת היום, רונן, גם אצלנו בישראל, דווקא אני מדברת בערב יום השואה של שנאה הדדית האחד לשני, אני לא צריכה להגיד לך, כשיש אצלנו ניצולי שואה, אנחנו תכף נדבר על זה, שלא מסיימים את החודש, שמדינת ישראל לא דואגת להם. אתה יודע, אני באמת שואלת את עצמי ביני לביני וביני לבינך, מה הסיכוי שממשלת ישראל או שמישהו יתחיל לחנך אותנו אחרת במחשבה. Patrol. או ישנה את המחשבה שהגענו אליה עכשיו, של הרבה מאוד אנשים שאומרים לך, מה אכפת לי מה קורה באוקראינה, מה אכפת לי מה קורה בסוריה, מה אכפת לי מה... עניי עירך קודמים לכל?
3: אני לא חושב שזה תפקיד של חינוך, זה תפקיד של מנהיג להוביל. הוא, המנהיג, צריך, אפילו אם זה לא פופולרי, ואפילו אם זה צופן בחובו סכנות מסוימות, בעיניי סופר פרפצ'ת, הרי אומרים מה יקרה אם הרוסים יחליטו להפעיל את ה-S300 שהם מאיישים אך לא מפעילים את אלומת הרדאר שלהם ב- בסוריה. אני אומר, וזה משקף uh, דעות של לפחות שירות ביון מערבי אחד, שהרוסים מפחדים להפעיל את זה כי מפחדים שנשמיד אותם, ואז יגידו עוד פעם, הנשק האמריקאי ניצח את, את, את קדמת, את הקרם דה לה של הנשק הרוסי, אבל בכל מקרה, גם אם, גם אם יפסיקו את המב"ם לשנה וחצי, אז מה? זה לא שווה את זה? זה לא שווה שמדינת ישראל, במקומות שיש לה את, את, את האפשרות הקטנה, הזערורית, מוקפת האויבים, אבל שהיא בעצם המעצמה, שיש לה את האפשרות ליפול בצד הנכון של ההיסטוריה, וזה בסוף מנהיגים צריכים, צריכים להוביל, ולצערי, הם, הם לא... הם לא
0: הובילו ב... דווקא בגלל, uh, לסיום uh, uh, רונן, דווקא בגלל שאמרת גם כאן לפני כמה שבועות, ובכל פעם שדיברנו שבעצם המלחמות היום הן אחרות, והוכח לך בעצם שזה אחר, האם זה הסקת מסקנות שגם מערכת הביטחון הישראלית צריכה להסיק בעצמה?
3: יש אוסף גדול מאוד של מסקנות צבאיות, מודיעיניות, מדהימות או דרמטיות שצריך להסיק מהמלחמה הזאת. דיברו במלחמת יום כיפור על הסאגר, על חוליות הנ"ט שכופפו את מדף הפלדה. אני לא בטוח שהמסקנה שעולה מתוך הקרבות באוקראינה זה שמדף הפלדה כופף סופי, זאת אומרת ש, ש, שבעצם אל מול הטילים החדשים, יש להם עכשיו טיל בריקני בארבע מח, אני לא בטוח ש, שמול הטילים החדשים, טילי הנ"ט החדשים הלוחמת שריון כמו שאנחנו הכרנו אותה יכולה באמת לשרוד גם אם היא תתנהל הרבה יותר טוב מהלוחמה הרוסית יש חטיבה שלמה בצה״ל שהוקמה כדי לחקות או לייצר יותר לוחמת נ"ט ויש עוד הרבה דברים יש כישלון נורא של המודיעין הרוסי הם ידעו הכל על אוקראינה ולא הבינו כלום יש כישלון יש הצלחה אדירה של המודיעין האמריקאי שהצליחו לחדור לתוך תהליך קבלת ההחלטות וכמו שאמרתי שינו את הדיסק ו... Uh, פרסמו את המודיעין, לא רק אספו אותו וחלקו אותו עם שותפי סוד. יש uh, um, התארגנות אז- אזרחית של מיליציה אזרחית מאוד גדולה, ו- יש עוד, יש המון, ו- והתחזקות של בית הדין בהאג, שלדעתי um, יש, תהיה לה בסופו של דבר השפעה גם על ישראל. Uh, יש הרבה מאוד דברים, המלחמה הזאת שינתה את ההיסטוריה, שוק הנשק העולמי הולך לקבל בוסט מטורף, מדינות שבכלל לא השקיע, השקיעו בהתעצמות צבאית, הקנצלר הגרמני תוך שלוש שעות אישר תוספת לתקציב הביטחון של מאה מיליארד יורו, זה, 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 זה התקציב של צה״ל בחמש אה, שנים. אה, זה, 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 זה תקציבים מטורפים שהולכים להיכנס והכל הולך להשתנות עכשיו, אבל קודם כל, וזה הכל תלוי באיך העסק הזה ייגמר, כי אם בסופו של דבר הוא ייגמר במפלתו של פוטין, אז יש תקווה לטובים. זה מראה שיש גם גבול לאגרסיות ושהקהילה הבינלאומית כן הצליחה להתאחד, לפחות במידה מסוימת, ולנקוט באמצעים שבסוף הובילו לקיצו של הרשע. אולי אני סתם אופטימי.
0: כן, בואו נקווה שזה ייגמר אחרת מאשר שזה בסוריה, כי בינתיים אסד ממשיך לשבת יפה יפה על הכיסא שלו, והעולם ממשיך לשתוק על מה שקורה שם, אבל בואו נקווה שאולי העולם יתקן בצורה אחרת. דווקא במקרה הזה. רונן ברגמן, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה לך. תודה רבה. ושתלך למקומות הרבה יותר נעימים, ותסקר דברים יותר נעימים בפעם הבאה שאנחנו מדברים. נראה לי שזה תודה. לא יקרה בקרוב. תודה, תודה. רבה רונן תודה רבה. כן, עכשיו איתנו באולפן הדר גלעד, כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות, כדי לדבר איתנו על מצב ניצולי השואה בישראל, ערב יום השואה. קודם כל, רגע שנייה, בואי יש היום? בערב יום השואה 2020.
4: 165 אלף ניצולי שואה חיים בארץ. <אח> כשבממוצע נפטרים ארבעים ניצולים ביום, זה בעצם בערך חמש אלף פחות ממה שהיה בערב יום השואה בשנה שעברה. זאת אומרת שאנחנו בקצב
0: מהיר מאוד לקראת אה, שורד אה, השואה, ניצול השואה האחרון אה, שיחיה פה, שלא לדבר על איך אנחנו מעריכים אותו, שלא לדבר על הסיפורים וכמה אנחנו יכולים באמת... אה, רגע שנייה להבין את, את העוצמה של, של, של הדבר הזה. איך זה יכול להיות שב-2022, כל שנה אנחנו מנהלים את אותו דיון באולפנים, ושואלים את אותן שאלות, ומדינת ישראל לא מתעוררת, ונותנת לאנשים האלה למות בכבוד, אה, למרות שהם לא התחילו חייהם בכבוד.
4: מה שם בואי נסתכל על הנתונים, אנחנו כל שנה מעלים את אותו נתון שהוא לא משתנה, שבעצם אה, רבע מניצולי השואה בארץ חיים מתחת לקו העוני. אה, הביטוח הלאומי פרסם אתמול את הנתונים העדכניים שלו שלפיו 31% מניצולי השואה אה, מקבלים אשל... קצבה של השלמת הכנסה, אנחנו מבינים מה זה אומר שדור. על הכלכלה שלהם. והפער הוא בסופו של דבר בקצבאות, בתשלומים. יש לנו ניצולי שואה בארץ שחיים מקצבה חודשית של כמה אלפי שקלים, בדרך כלל ניצולי השואה האלה באמת יכולים לחיות בצורה מכובדת. ולעומתם יש הרבה מאוד ניצולי שואה שמקבלים מה שנקרא רנטה שנתית. זה כ-4,000 שקל שהם מקבלים חד פעמי פעם בשנה, ומזה הם צריכים להתקיים. מסתכלות על מי האוכלוסייה הזאת, ואנחנו מבינות שעיקר האוכלוסייה הזאת זה ניצולי שואה שמגיעים שמגיע, אה, מברית המועצות לשעבר, עלו לארץ בשנים קצת יותר מאוחרות, ובעצם לא עבדו כאן מספיק שנים גם להיות זכאים לפנסיה שהיא פנסיה משמעותית, אנחנו מבינים שבעצם זה אנשים ש... אה, מתקיימים אך ורק על ידי קצבאות הקיום של הביטוח הלאומי, שגם הן לא עדכנו את עצמם לפי יוקר המחיה בארץ כבר שנים. ואני שוב שואלת
0: איך זה יכול להיות? זאת אומרת, זה לא שאין עודפים בביטוח לאומי, זה לא שהאנשים האלה לא שילמו ביטוח לאומי כל חייהם שהם עבדו, זה לא ש... איך זה יכול להיות עדיין, כשאנחנו מדברים על... עוד פעם תגידי את המספר, 160 אלף איש? 165 כן. אלף בני אדם. שח... שרבע מהם חיים מתחת לקו העוני, זה לא מסתדר בשום צורה שהיא, שהיא עם ה...
4: בוא נודה עם העודפים שיש לנו בהרבה מאוד משרדים ב- ב- בממשלה. אני רוצה רגע שנייה להגיד מה זה אומר לחיות מתחת לקו העוני, כי אני בקשר עם המון ניצולים, אגב, המון קשישים, כן? בוא נשים את הדברים על השולחן. כשאנחנו מדברות על ניצולי השואה, אנחנו מדברות על זה כאיזושהי קבוצה, בתוך קבוצה הרבה יותר גדולה, ש... שזה בעצם קבוצה של קשישים בארץ שחיים בתנאים האלה. קשישים שחיים מתחת לקו העוני זה קשישים שצריכים לעשות בחירות זה קשישים שלא יכולים להרשות לעצמם מוניות, כשהם הולכים לטיפולים בקופת חולים או במרפאות, אז הם מוצאים את עצמם בגילאים 90 ומתניידים בתחבורה ציבורית, אני לא צריכה להגיד לך מה זה בור. אומר, זה אנשים שהולכים לסופר וצריכים לבחור אם הם יוכלו להרשות לעצמם בכלל לקנות ירקות, או שהם יכולים להרשות לעצמם פעם בלקנות עוף, דברים מאוד 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 אל- אל- אלמנטריים. זה אנשים שכל הזמן, זה אנשים שישבו בחורף האחרון, כמה קר היה כאן בחורף ולא הרשו לעצמם להדליק חימום. בגלל שהם לא יוכלו לשלם את החשבון חשמל הזה, זה מטורף. זה, זה, אני לא מדברת איתך כאן על, על מותרות, זה לא פריבילגיה, אנחנו לא מדברים בשפה פריבילגית. אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד נקודתיים, זה, זה, וזה זה, רק יש... העניין של העוני, זה רק עניין רק של הכסף. אנחנו מדברים רק
0: אפילו על דברים שאפשר לפתור אותם, כי בואו נודה על האמת, האנשים האלה בטוח יש להם ביטוח רפואי, כי לכל אחד יש ביטוח רפואי במדינת ישראל. למה המדינה לא מממנת להם את התרופות? אג... למה המדינה לא מממנת אה, אה, סל מזון ל, ל,
4: בחודש? זה דברים שהם, שבסוף זה באמת גרושים שיכולים לעלות למדינה. אז אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה ספציפית, ואפשר גם להגיד שבשנים האחרונות, המעניינים עבור ניצולי השואה עובו. בואי נש, נשתמש okay. עובו. עדיין הפער הוא פער ענק, הוא פער עצום של ניצולי שואה. אגב, את מדברת על הנושא של ביטוח בריאות, זה נכון, אבל למשל המון ניצולי שואה צריכים טיפולי שיניים. טיפולי שיניים. וזה לא נכלל. את כמה ניצולי שואה לקרות להם את כל השיניים, סליחה שאני אומרת את זה ככה, כי הם לא יכלו להרשות לעצמם שום טיפול שהוא טיפול משמעותי, ש... שבכו לי בטלפון, שהם לא יכולים לאכול את מה שהם רוצים כי אין להם שיניים בפה, כלומר, זה, זה דברים כל כך בסיסיים שאמורים לאפשר להם. לחיות את השנים האחרונות שלהם בצורה מכובדת. מה משרד
0: הרווחה, אה, כי את יודעת, משרד הרווחה מתפאר אה, בכך שהוא קיבל תוספת למשרד, ושבעצם אה, נעשתה הכוונה של הכספים האלה
4: לאוכלוסיות הנזקקות והחלשות יותר. מה ההסבר של אה, משרד הרווחה לעניין הזה? דבר שאני צריך להגיד שהתחום הזה מנוהל גם על ידי משרד הרווחה וגם על ידי המשרד לשוויון חברתי, שבתוכו כרגע נמצאת הרשות אה, לניצולי השואה. אה, כמו שאמרתי, המענים הוא... בו. יש יותר תוכניות, יש יותר תוכניות שמיועדות לניצולים קשי יום, יש יותר תוכניות שמיועדות אה, אה, לבדידות ויותר תוכניות שמיועדות לסיוע, עדיין הם לא מגיעים לכל הניצולים, כלומר עדיין יש ניצולים שעובדות סוציאליות לא מצליחות להגיע אליהם בתדירות שהיא תדירות סביב, סבירה, שלא מגיעים אליהם מתנדבים, כלומר יש תוכניות, יש עכשיו למשרד לשוויון חברתי, של יש את שלו של ההתנדבות, שזו תוכנית הדגת של המשרד, תוכנית מבורכת. אבל הם עדיין לא במצב שהם יכולים באמת להגיע לכל, 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 לכל קשישים ולא לכל ניצולי שואה. אני יכולה להגיד לך שבדיוק לפני כמה ימים פרסמנו כתבה ודיברתי עם ניצולת שואה שקוראים לה ג'ני, הייתה אישה מאוד מאוד דריה עד הקורונה ובקורונה מצבה הבריאותי הידרדר והיא הפסיקה לעצמה בית. והיא כל מה שאני רוצה זה שיבואו יותר לדבר איתי. כל מה שאני רוצה זה שאנשים יותר יבקרו אותי, יש לה משפחה שבאה כמה שהיא יכולה, זה לא איזה ניצולת שואה ערירית וענייה, אבל היא מבקשת דבר מאוד פשוט. שלום. שמישהו יבוא וישמע אותה, שהיא תוכל לספר את הסיפורים שלה, שמישהו ישאל מה שלומה. אני מדברת לפעמים על ניצולי שואה שלא מדברים במשך ימים, את כמה הם מתרגשים שאנחנו מתקשרים לראיין אותם? כי פתאום הם, הם, יש להם מי לדבר, הם פתאום מוציאים את הקול שלהם.
0: זה, זה הדבר הכי נורא שיכול
4: להיות. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, ואני חושבת שהמוטיב שה- החוזר שאני רואה, שאני שומעת בכל השיחות האלה, שאני רואה בכל הראיונות שאני מבצעת עם ניצולי השואה, אגב, לאורך שנים, זה תחושת הנבג... הנבגדות, הם מרגישים נבגדים, הם מרגישים נשכחים. חלקם הקימו את המדינה הזאת. אחרי, אחרים הקריבו את כל מה שיש להם כדי להגיע לכאן. המינימום שאנחנו יכולים לעשות זה לאפשר להם להזדקן בצורה מכובדת, זה לתת להם את השנים האחרונות שלהם אה, אה, בצורה של ובצורה ש, 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 שיהיה להם נעים ונוח להיות כאן. ובמקום זה, סליחה שאני אומרת ככה, רבים מהם ממתינים שהחיים יעברו.
0: שהחיים ייגמרו, שזה הדבר הכי נורא. אה, את יודעת, אנחנו רואים את התוכניות, אנחנו... אה, עד כמה מה, מהקשישים וניצולי השואה נתמכים על ידי עמותות אה, שבעצם נכנסות לתוך
4: אה, הזון הזה? אני תמיד אומרת את זה. בסופו של דבר, תשתיות הרווחה בארץ מושתתות על מגזר שלישי. אה, הוא הכי דומיננטי. רבות העמותות שמקבלות גם תמיכה ממשלתית, צריך להגיד את זה, אבל הן אה, מתופעלות אה, עצמאית, והן גם בסופו של דבר מתוקצבות בעיקר על ידי... אה, תרומות. על ידינו. אני יכולה להגיד שלפני של, שנתיים עשיתי סדרת כתבות וריהנתי ניצולי שואה ואחד הדברים, ו- בכל יום, ש- במשך 16 ימים פרסמנו בידיעות אחרונות ובוויינט כל יום סיפור של, של, של ניצול שואה. Um, ניצולי שואה שחיים בחסר, ובכל יום קיבלנו באמת עשרות ולפעמים אפילו מאות טלפונים למערכת של, של ציבור שמנסה אה, לעזור. לעזור ולסייע. אה, אה, ניצול שואה שביקש שיהיה לו קולנועית כדי שהוא יוכל לנסוע לקופת חולים, יום למחרת הייתה שם קולנועית. אה, ניצולת שואה חולת סרטן, שחיה בבית מלא בעובש והזנחה ובאמת דברים מזעזעים. יום למחרת הוציאו אותם מהבית לאיזה בית מלון, סידרו לה את כל הבית והיא חזרה לבית חדש. ראית את ההתגייסות הציבורית, אני מרגישה שזה כואב לציבור בישראל, שקשישים באופן כללי וניצולי שואה באופן פרטני חיים ככה, אבל זה לא יכול להיות אחריות של הציבור. ברור. כלומר, הממשלה צריכה להשקיע יותר בציבור הזה, באופן כללי בקשישים, ואם על כרגע אנחנו מדברות על ניצולי שואה, זה על ניצולי שואה.
0: הדר. השאירה אותי בלי אה, מילים. אה, תודה רבה, אה, גם על סדרת הכתבות שאת עושה, וגם על הכתבות, גם על ההתעקשות אה, בנושא הזה. אני חושבת שהמדינה לא מספיקה, ולכן הצופים בבית. אני אומרת, אם אתם מכירים, אתם יודעים שיש מישהו לידכם, לא צריך כסף, לא צריך יותר מדי, אפשר ללכת עם עוגה וכוס קפה ולשבת ולדבר. אה, לפעמים זה שווה הרבה יותר, וזה ממלא את הלב, ואת הנשמה, ואת הקיבה הרבה יותר מכל דבר אחר. תראו מישהו לידכם שאתם מכירים, פשוט לכו אליו. זה הכל, תדפקו לו בדלת, תשאלו אותו מה שלמה או מה שלמה. אני חושבת שזה המעט אולי שאנחנו יכולים לעשות מהצד שלנו. הדר גילה, תודה רבה לך. תודה רבה. על הדברים האלה. עכשיו איתנו יפים גרבוי, במאי סרט הדוקו מלחמתה של ראיה סיניצינה, המספר את סיפורה של ראיה, לוחמת בצבא האדום במלחמת העולם השנייה, שהיום מתגוררת בישראל. במסגרת הסרט ערך יפים מחקר מעמיק ממנו גייס תובנות מעניינות בנוגע לרוסיה וליחסה למלחמת העולם השנייה, שבמידה רבה נמשכת עד היום במסגרת המלחמה מול אוקראינה. ערב טוב יפים, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. ערב טוב, לוסי. אז יפים, אני רק רוצה לראות ביחד איתך קטע מתוך הסרט, ונתחיל את השיחה.
4: בטח. Инвалиды войны такого человека, они его, как собаку, выкинули в коридор.
2: И, Раиса Брисовна, хотите, я вас отвезу туда?
4: Не надо, я сама, я возьму так, и не надо меня везти туда.
2: Я вот думаю, ты что... понимаешь,
4: какие сволочи.
2: Раиса Брисовна, может, не стоит вам ехать одной туда, это...
4: וואו, אה... 에... מאיפה
0: מתחילים לעשות סרט כזה יפים?
2: Uh, uh, מהרבה טעויות uh, והרבה חוסר רצון להתעסק במלחמה. Hmm. Uh, מלחמת העולם השנייה זה לא היה נושא שקיוויתי לעשות עליו סרט, בלשון המעטה. Uh, זה היה נושא שדווקא ניסיתי להתרחק ממנו כמה שיותר. Uh, בעיקר בגלל שזה היה משהו שהוא כל כך מדובר וכל כך הרבה דברים נעשו עליו, אמרתי לעצמי מי אני שאני אתווסף לרשימה הזאת ולמה בכלל אני צריך להיות שם. ואז איכשהו זה באופן, באופן מיסטי או לא מיסטי, בטח לא באופן רציונלי, קרה שהחלטתי שאני כן רוצה לחקור את הטראומה של המלחמה, אבל בתוך בן אדם תוך הנפש של הבן אדם. זאת אומרת, אחד הדברים שרציתי זה לגלות מה, איזה טרנספורמציה עוברת הטראומה של בן אדם שלחם במלחמה, ואיך זה משתנה לאורך כל החיים. ואז בעצם אמרתי לעצמי, אוקיי, זה בני אדם שנמצאים ממש על הגבול כבר, אלה שלחמו במלחמת העולם השנייה, זה דור שכבר כמעט ואיננו, אז מאוד מאוד עניין אותי איך בן אדם כזה חי את החיים שלו ואיך המלחמה בעצם שינתה אותו. וככה יצא שחיפשתי וטרן מלחמה, חשבתי שזה יהיה גבר, אני לא קיוויתי לפגוש אישה, ושאלתי אנשים, ואז המליצו לי, הבן אדם הראשון שהמליצו לי עליו זאת הייתה ראיה אמרו לי אתה תאהב אותה, hmm. ובעצם מהשיחה הראשונה שלי עם הבנתי שיש לנו איזשהו חיבור והחיבור הזה נמצא בתדרים מוזרים קצת, ויש משהו מעבר למפגש, מעבר לעשיית הסרט, בעצם משהו שמשך אותי אליה, וככה התחלנו ו... ראיה פתחה בפניי דלתות לעולם הזה, לעולם של וטרנים של מלחמת העולם השנייה בארץ, כולם דוברי רוסית רחמו בצבא האדום, ובעצם ככה זה התחיל, לא ידעתי אז שזה, שזה יקרה במשך ארבע שנים שאני אכנס לתוך הסיפור הזה כל כך עמוק, ושהחקירה של הטראומה שלה, של ראיה, תהפוך לסוג של אהבה שלי כלפיה. ולאיזושהי uh, תלות של ליבה ותלות uh, שלה בי. Uh,
0: ل- למה, למה בעצם אתה מפתח, uh, אתה יודע, היא, היא נראית uh, אישה... Uh... שיצא מסרט, זה, זה, זאת אומרת באמת אישה שיצאה מסרט, הוליוודי כזה, מדמות. אה, עכשיו מהתמונות הקטנות שאני רואה ממש אה, פה, אה, אני, אני אה, אתן גילוי נאות, אני לא ראיתי את הסרט אה, אה, עדיין, אבל מהתמונות שאני רואה, רואים שהיא אישה מאוד אה, חזקה. למה אתה בעצם מפתח תלות? זה, זה ממלא אצלך איזשהו מקום ש... כי זה, הדמות שלה זה דמות של מנהיגה. של מישהי שלא מוותרת, של מישהי, וזה מהמעט שעכשיו אני רואה, זאת אומרת, זה מה שקופץ לי בעיניים. אז אני מניחה שאתה יכול לתת לי קצת יותר על זה.
2: כל מה שאת רואה הוא נכון, וכל מה שאת רואה זו, זו הטראומה של ראיה מהמלחמה. Uh, ככה לקחה האישה הקונקרטית הזאת את הטראומה שלה, היא הייתה uh, בעצם uh, חובשת במהלך המצור uh, על כל השנים, אחר כך היא הייתה רופאת ילדים, uh, בתנאים מאוד מאוד קשים, בבית היתומים אחרי המלחמה, יש לה סיפורים, היא חיה חיים, וכל הדבר הזה עיצב אותה, וכל מה שאת רואה ממנה, כל מה שאני חוויתי ממנה, זה פייט, היא תמיד במלחמה, היא במלחמה מהרגע שהיא קמה בבוקר, היא בת 97 היום, כן? ובצילומים היא בת 94-5. זאת אומרת זאת אה, לא ילדה ולא זקנה אה, מבוגרת, זאת מישהי מאוד מאוד מבוגרת. אה, והמלחמה אה, הזאת שבתוכה היא מניעה אותה לכל דבר, אה, לקום בבוקר, לעשות מניקור ולהיראות טוב, אה, לצבוע את השפתיים שלה כדי להיראות טוב, אה, להילחם על זיכרון של החברים שלה, להילחם על הזיכרון של עצמה, בעצם זה מה שהמלחמה עשתה לרעיה וזאת התוצאה של השילוב של הטראומה ושל כל החיים שהיא חוותה וזה מהפנית בעיניי. אני הגעתי לשם בתור אה, אה, מישהו שגדל בדור בינוני שגדל על הרבה עושר, הרבה בחירה, הרבה מבחר אה, כזה שלא צריך לצאת יותר מדי מה-comfort zone בידיעה שהיא תוכל ללמד אותי איך זה, איך זה מרגיש אה, להיות בקיצון וכנראה שהתכוננתי לא סתם, אנחנו חיים עכשיו, הדור שלנו הולך לשנות את פני העולם הזה, והוא הולך להתקל בהרבה מאוד קשיים, שכנראה הם נתקלו בהם אז.
0: כן, השאלה אם אז... הדור שלנו מבין בכלל את גודל האחריות כמו שהם הבינו את גודל האחריות. אנחנו קצת, אתה יודע, אולי אני מחמירה איתנו קצת, אבל הדור שלנו קצת יותר שטחי מהדור ההוא שראה דבר אחד או שניים, ואנחנו לפעמים נוטים לזלזל בו.
1: Uh,
2: אני, אני uh, הייתי מסכים איתך לפני כמה שנים, אני לא מסכים איתך עכשיו. Wow. Uh, uh, אני חושב שהלוחם מקבל את המלחמה כשהיא דופקת לו בדלת, ואנחנו כנראה התכוננו. Yeah. Uh, אנחנו, יש לנו אנרגיה הרבה יותר רכה uh, ממה שהייתה להם, אנחנו הרבה יותר גמישים, ואנחנו נצטרך uh, לפתור עניינים, uh, אנחנו פותרים אותם, צריכים, צריכים לפתור אותם כבר עכשיו, אנחנו צריכים הרבה ריפוי העולם הזה. Um,
0: אתה יודע, אני מבינה שאתה נמצא עכשיו ביוגוסלביה, נכון? ב- ב- סרביה, בסרביה, סליחה? בסרביה, כן. בסרביה, אתה בעצם ממשיך לתעד את מה שקורה מסביב, אתה מסתובב קצת באוקראינה, מסתובב... זה, 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 זה קצת, אתה יודע, זה קצת סתירה, זה... איך נגדיר את זה? סתירה, אבל במובן של... סוג של כאפה, אחרי שאתה עושה סרט... על ראיה ברמה הזאת, ואז ללכת ולראות את זה קורה מול העיניים בצורה כזאת או אחרת. Uh,
2: כאפה כן, uh, חוסר אונים uh, מסוים כן, היה בהתחלה לפחות, אבל uh, אני ידעתי שזה יקרה. Hmm. Uh, אני צילמתי את ראיה, זקנה. Uh, וכאילו לא פוליטית ושום דבר לא קשור לעולם הגדול ולכל התנועה אבל זה ממש ממש קשור כי כל הפוליטיקה היא מאוד אישית וספציפית האנשים האלה בעשרים השנים האחרונות בנו עליהם אג'נדה שלמה של ניצחון ואני הייתי עד ל- לרגעים האחרונים לפני הפיצוץ לפני שהדור הזה הולך ואפשר יהיה יותר לבנות עליו ולפני העידן החדש של המלחמה שיש, שיש עכשיו, ומהדברים שראיתי ומהמקומות שביקרתי, אה, הייתה לי תמיד תחושה ותמיד סיפרתי את זה לחברים הקרובים שלי, אמרתי, יש, אני מרגיש שכאילו הם מתכוננים לאיזה מלחמה גדולה, hmm. וזה היה ב-2017 wow. כבר. וואו. כן. אה, ו, אז, אז בשבילי זה, אני באיזה טרנספורמציה טבעית, זאת אומרת, שוב, Uh, מה זה לא בא לי לעשות סרט על מלחמה uh, ולא לא בא לי לגעת במלחמות, לא בא לי שיהיו מלחמות אבל uh, זה מה שקורה וכנראה uh, שליקום הזה יש איזה יעד אחר בשבילנו uh, אז uh, לא יכולתי לשבת בבית במיוחד בגלל שאני כל כך מעורב uh, uh, בכל מה שקורה ואני uh, נסעתי לגבול עם אוקראינה וסלובקיה ותיעדתי נשים וילדים ומשפחות ש... יוצאות לדרך החדשה לחיים החדשים שלהם ועוזבות את הבית. דבר אחד אני עוד, אני עוד אוסיף זה שבעצם יש תחושה מאוד מאוד ברורה פוטין לא קשור למלחמת העולם השנייה בשום אופן אבל הוא הוא כאילו מנסה עדיין להילחם במלחמה הזאת. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו זה איזה סייקל של מלחמת עולם השנייה. מה, הוא מרגיש לא מנסה... קיבל
0: קרדיט uh, מספיק? זאת אומרת, אוקיי.
2: בדיוק. הוא, הוא מנסה, הם כאילו, יש תחושה של uh, שקיפחו אותם. איך יכול להיות שהמנצחים הגדולים... הם כאלה מסכנים, ובואו נחזיר לעצמנו את העוצמה, את מה שלקחנו אז ולקחו מאיתנו עד היום. יש תחושה כזאת שהוא מנסה לסיים איזה משהו, וכנראה איתו, ביחד איתו גם תלך המלחמה הזאת ותלך ו- ו- הזיכרון ההוא, גם של השואה Uh, הוא עכשיו יתלבש, יש, יש שכבה חדשה לדבר הזה. גם יום הניצחון כבר לא יהיה יותר יום הניצחון בעיניי, אני מרגיש שאם התוכנית שלהם באמת תצא לפועל וב-9 במאי הוא יחליט uh, להכריז על איזשהו ניצחון על אוקראינה, אז um, בעצם מה שיקרה זה שבעצם היום הזה באופן רשמי יהפוך להיות יום אבל. מאוד מאוד קשה, וכבר לא יזכירו שום הניצחון על גרמניה הנאצית, כי זה כבר לא יהיה רלוונטי כל כך, זה יהיה כבר באיזושהי כבר מתחת.
0: אני חייבת לשאול אותך לסיום, אתה חושב שיש משהו בהרגשה של רוסיה שבעצם היא לא קיבלה קרדיט על הניצחון על הנאצים? זאת אומרת, מהעולם, שהעולם קצת זלזל במעלה, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת שהעולם... הפך את רוסיה לסוג של דימן בשנים האחרונות. בסרטים, בבעלות הברית הם בכלל שניצחו את הנאצים, באירופה ההסתכלות על רוסיה היא קצת ממקום יותר גבוה ומסתכלים ו- 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 מלמעלה. זאת אומרת, יכול להיות שהעולם יכול רגע שנייה, אחרי, אחרי שכל עדי המלחמה התפוגגו, יכול להיות שהעולם רגע שנייה צריך לעשות עם עצמו גם חשבון נפש לגבי ההתנהלות שלו במהלך השנים?
2: אוי, זו שאלה כל כך uh, גדולה. Uh, uh, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. Uh, וזה זמן כזה שבו, זמן מלחמה הוא זמן נורא מעניין. Uh, זה זמן של uh, התעוררות.
0: כן.
2: זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר לישון, גם פיזית קשה מאוד לישון וגם uh, באופן uh, uh, הנפשי. Uh, uh, אז בעצם יש התעוררות. ו- כל אחד מאיתנו צריך לשאול לאיזה כיוון הוא רוצה, הוא היה רוצה לקחת את העולם הזה. כמה ש... אני, אני מאמין בדיאלוג, זאת אומרת, אם יש דיאלוג, יש הזדמנות לאהבה, יש הזדמנות לריפוי. כשיש קרע, אין, אין שום אופציה לריפוי בעצם. אז מהבחינה הזאת העולם לא הולך לשום מקום טוב כל כך, כי אנחנו בעצם קוראים אותו יותר ויותר, כאילו באופן הגלובלי. Uh, באמת מה שראיתי בגבול עם אוקראינה, אני ראיתי הרבה אנשים טובים, הרבה אנשים שבאים לעזור, שבאים לתרום מרצונם החופשי, וזה כוח עצום, וזה גם נתן uh, <coughs> לי תחושה שבן יכול לשנות ייקום uh, שלם, ب- ממש ב- בתנועה קטנה, רק, רק בלהיות, רק בלהיות ער ורק בלהיות שם, uh, לעזור למישהו אחר. Uh, ואנחנו רק צריכים לזכור שאנחנו יכולים לעזור גם לאוקראינים, ואנחנו גם, יש הרבה אנשים טובים ברוסיה. ברוסיה, שסור... נכון. והם, והם מרגישים, הרבה חברים שסובלים ומרגישים שהם בשבי, הרבה חברים שהם בורחים. שוב, יש יותר קרובים לגל, לפיצוץ הזה, ויש כאלה שנמצאים בגל קצת יותר רחוק, במעגלים קצת יותר רחוקים, אבל כולנו נפגעים מזה בסופו של דבר. ומה שאנחנו צריכים זה חיבוק, אהבה, להקשיב, אה... לעזור איך שאנחנו יכולים, כל אחד איך יכול, ולא צריך לקפוץ ל... לאש, לא. לכל אחד יש את התפקיד שלו.
0: כן. יפים גר בוי, קודם כל, כל אני מקווה, קודם כל איזה מזל שלנו שיש כל נוענים כמוך, שמצליחים להביא את הפרספקטיבות האלה, אף שהם לא רצו להתעסק במלחמה, ואני מקווה שדווקא מתוך ההתעסקות שלך במלחמה, אולי הסרט הזה שלך בתוך המלחמה, אולי תחפש שם איזשהו סיפור אהבה, אולי זה, אתה יודע. נותן קצת פרספקטיבה וקצת יותר אופטימיות לימים האלה. וגם אני
2: תמיד מחפש אהבה בכל סיפור שהוא.
0: כן, רואים את זה מהשיחה הקצרה שלנו, אני רואה את זה. יפים גרבוי, תודה רבה לך על השיחה המקסימה הזאת. תודה רבה לך על האפשרות לראיין אותך. מחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת בהנחיית המליאה מרוסי על המשבר ה... אמוני שאחרי השואה ועל היחס של ישראל אל זכר השואה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה ותוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. קחו זמן היום לחשוב על איפה אנחנו, מה אנחנו, איפה היינו ולאן הגענו. בינתיים. בסדר